0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças O seu podcast entrevista com o pessoal da criação digital Ou não, o pessoal que é, cria, que posta na internet ou não A gente fala sobre criação no geral E hoje vamos falar sobre estilo O que é ser estiloso? É questão de postura? É questão de comprar roupas de marca? Hoje vamos descobrir isso através da história de um cara que faz conteúdo disso, que é focado nesse setor, que é Leonardo Coloral, do Macho Moda. E aí, cara, eu sempre pergunto se eu falo o nome correto. Falei o nome correto? Sim, muita gente fala <risos> Coloral. Colorado,
1: já falaram Coral, já falaram um monte de coisa, mas é, mas é isso aí mesmo, certinho.
0: <risos> tá certo, cara. Bah, valeu mesmo. por. Eu tenho muita curiosidade sobre esse mundo, porque eu tento ser um pouco estiloso, assim, é, com é, combinar a cor, roupa, combinar a cor, assim, mas eu não entendo muito a fundo, eu entendo muito por cima, então é, vai ser muito legal a gente bater esse papo sobre isso, né? Show de bola. E a, e a primeira pergunta vai ser a seguinte, na reta, assim, o que que é ser estiloso?
1: Que doideira, né? É, cara, eu acho que depois de anos, assim, trabalhando com uma moda e conversando com muita gente, inscrito, seguidor, galera de criação, galera de marca, enfim, com, com, com muita ideia, eu acho que ser estiloso é você entender como você pode valorizar o seu, os seus gostos e as suas preferências através do seu visual, sacou? Então, você expressar uma mensagem através de como você se veste, de como você se porta, de como você comunica através do seu visual. Eu acho que esse, essa é a chave é, da parada. Então, aqui a gente já mata algumas outras perguntas, mas a gente pode trocar ideia também, porque eu acho que muita gente fala que claro. pra você ser estiloso, você precisa gastar muito dinheiro. Pra você ser estiloso, você precisa usar roupa de marca. E às vezes você vê um cara de camiseta branca e calçadinho, você fala, caramba, mano, que cara é estiloso, né? Como é que uhum. acontece isso, entendeu? Então envolve confiança, envolve segurança, envolve você entender o que você está querendo passar, envolve seus gostos, suas preferências, envolve você entender como as peças podem te valorizar. Então, basicamente, é isso. Se estiloso é você, você entender como você pode passar a sua mensagem através do seu visual. Não que isso seja uma verdade absoluta, tá? mas é o que eu acho. <risos>
0: ah, sim, sim. Não, mas concordo muito com esse ponto de vista. E, e depende da... Exatamente, depende da mensagem, porque daí tem o cara mais, digamos, geek, daí quer expressar, ah, eu gosto muito do mundo geek, o cara mais sóbrio. É, não existe uma mensagem certa assim, né? Não existe, tem várias mensagens que tu, tu é só tu saber se comunicar através da, da roupa. E tu acha que a moda é isso, no geral?
1: É exatamente isso que você falou, não existe a mensagem certa, é. né? não existe uma mensagem padrão que você passa com, uhum. porque cada um é diferente, cada um tem a sua pegada, tem a sua, o seu lifestyle, o seu dia a dia, o seu estilo de vida. E acho que a, a moda, é, eu encaro a moda um pouquinho diferente com esse lance do estilo, né? Eu acho que o estilo a gente entra numa uhum. coisa um pouco mais pessoal, tá? Que você pode ou não usar da moda para se vestir, para se portar realmente, né? Para você passar a sua mensagem novamente. Então, eu acho que moda é muito ligada ao que está em voga, ao que acontece no mundão, ao que está bombando, ao que a galera está é, realmente consumindo, né? E mas aí é a sua escolha, entendeu? Você segue ou não segue. Isso fica ao seu critério. Uh, e é isso, mano.
0: <risos> entendi, entendi. Não, e, mas tu, agora me vem na cabeça: tu acha que é, é, existe se vestir bem, né? Quando tu se, be, se veste bem, né? Tem um padrão que tu pode seguir. Mas, na, na, na síntese, existe
1: se vestir bem? Tipo, eu acho que é um, ou... é um conjunto de fatores também. Uh, ah. Eu acho que eu, eu colocaria dois pontos principais, João que seria uhum. você entender muito sobre caimento. Então, como uma roupa te veste, tá ligado? Uhum. eu acho que isso que é um dos principais pontos para uma pessoa se vestir bem. É... Cara, não adianta nada eu pegar a referência, eu querer copiar o que outras pessoas estilosas estão né, usando. Isso aqui não uhum. faz sentido para o meu corpo, isso aqui não conversa com o meu corpo. Quantas vezes né, eu vi alguma peça super legal em alguém, eu vi uma referência, puta um cara, eu... Que da hora esse estilo que ele tá usando, que da hora essa peça, essa roupa que ele tá usando. Aí eu fui lá vestir e não, não ficou legal em mim, sabe? Não gostou. Não gostei. É. Já é. comprei, tentei usar várias vezes, não deu. Então, essa é a questão. É você entender, de fato, o que conversa com o seu corpo, o caimento, como é que o caimento pode te favorecer, te valorizar. E outro ponto é o estilo de vida, de fato. Então, uhum. pô, é, vamos pegar dois extremos por aqui. Sei lá, a gente tem o Beckham que é um, uma referência muito forte sim. aí em, em blogs de moda e tudo mais, é, só pra galera, no geralzão, né, pra galera entender, que é um cara super alinhado, super refinado, europeu e tudo mais, que tem um estilo totalmente, é, até mais clássico, né, uma alfaiataria mais clássica e tudo mais. Uhum. Então, é um cara nesse sentido, pô, se veste super bem, né, é um cara muito estiloso, considerado muito estiloso. E a gente tem, sim, sei sim. lá, o J Balvin, uhum. que é um músico... É um rapper uh, latino que tem um outro lifestyle, um outro estilo de vida que é muito mais ousado, muito mais urbano, muito mais street, que eu acho que também se veste bem pra caramba, sacou? Uhum. Então, são dois mundos totalmente diferentes, totalmente Sim. opostos uhum. também, mas os dois mandam muito bem, entendeu? Então, é porque, de fato, eles entendem... É, como uma peça pode vestir melhor eles, como uma peça pode conversar com o corpo deles, o que faz sentido pro dia a dia deles, o que faz sentido pro lifestyle deles. Quais lugares eles frequentam, quais ocasiões eles têm no dia a dia, sacou? Então acho que isso tem muita relação. Então acho Sim. que seriam esses dois pontos principais assim para você se vestir bem. Claro que é é é todo um conjunto de coisas, é né? um não é do dia para noite, mas eu acho que se você entender de caimento e do seu dia a dia, do seu estilo de vida, já é um meio caminho andado aí para você ter um estilo massa, pra se vestir muito bem.
0: Sim, sim. Eu queria levantar essa do J Balvin, né? Tu falou que é bem ousado. E qual é o nível de ousado pro brega, assim? <risos> qual, é, qual é a linha tênue, assim, <risos> <risos> Tipo, é, temos realmente... o Falcão, é... temos o J Balvin, sabe? <risos> o Falcão, o cantor, né?
1: <risos> eu acho que o que é muito subjetivo isso, mas eu acho que... É, o Jay Balvin, por exemplo, que é um cara que eu acompanho, né, não sou um fã assim, um, né, ele não é meu ídolo, assim mas é um cara que eu acompanho, é. eu sigo ele no Instagram sempre vejo as coisas dele, o material dele e assim, ele é um cara que ele tá ali com aquela roupa mais ousada, com estampa com cor, com, com tênis mais pá, entendeu com tênis do, do momento e tudo mais mas ele consegue expressar tá. essa confiança sacou? Você vê o cara ele, é, ele é seguro uhum. dele mesmo, entendeu? Ele não é uma piada, entre aspas. Como você falou aí, o Falcão, o Falcão leva muito para o lado do... do, do né? Tipo, do, do bizarro, ter. do estranho, entendeu? Do, 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 do exagero, sacou? Então, acho que se você consegue transmitir confiança e segurança é, da sua presença por ali, você consegue usar o ousado muito bem entendeu? Você não vira um, um cara brega ou um cara que passou do ponto, sacou? Então, acho que envolve muito confiança e segurança. Eu não sei se você conhece, mas eu tava, semana passada, semana retrasada, eu gravei com o Escudeiro, Felipe Escudeiro, já ouviu falar?
0: Ah, sim, conheço. Sim, é, sim, ele é um cara,
1: assim conheço. que muita gente curte, muita gente fala do estilo dele que ele exagera muito e tudo mais, e ele tava, uhum. a gente tava gravando um vídeo lá, ele tava montando o style e tal, e eu tava até julgando, né eu era um jurado ali do uma batalha de looks ali dele de um brother dele. Sim. E aí ele colocou um, um calçado da botega que parece um. É, é um calçado matelassê, sabe? Tipo, parece um sofá assim. Eu não sei explicar direito, mas parece um, um estofado.
0: Ele tem um volume, assim. É. Ele tem um É tipo um isso. Ah, tá. Sim. É uhum.
1: bem, é bem ousado, é bem característico e tudo mais. E aí eu falei pra ele, cara, se eu usasse isso, não ia funcionar. Mas isso aí é a sua cara, entendeu? Então ele coloca o calçado por hum. ali, mano, ele consegue expressar essa confiança de usar. Agora, se eu colocasse, eu ia me sentir mal, eu ia me sentir o Ronald McDonald e não ia rolar comigo, entendeu? Então, eu acho que Eu acho que, que, é, que essa é a linha tênue que você comentou, entendeu? o cara expressar essa confiança hum. é, de não passar do ponto, sacou? É muito subjetivo, é um pouco complicado de entender e é um pouco complicado de chegar lá é, não é, como eu falei para você, não é do dia para a noite que o cara fala, ah, beleza, hoje eu tô me vestindo assim, amanhã eu vou mudar todo o meu guarda-roupa, vou comprar tudo roupa nova e já vou sair por ali sendo o um cara mais estiloso. Não, não é assim. Porque tem a questão da confiança, segurança, autoconhecimento, etc, etc, etc. Que papo profundo, né?
0: Papo profundo, é, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Eu lembrei de um exemplo, Neymar, Neymar é brega ou é estiloso? Cara... Não lembrei disso. O pessoal fala que é brega, mas não sei, cara. Não sei.
1: Ele já passou do ponto é, há um tempo atrás, sabe? Até, uhum. Pô, eu acho que o cara começa a ter uma, um destaque né, no, no, no cenário. O cara é jogador de futebol, tem acesso a muita coisa. Então, principalmente quando ele foi para a Europa, né, que ele começou a ter acesso às mais altas grifes as, Pô, aos começou a ser convidado para desfile. Começou a colar com uma galera, né? Andar com uma galera que até então acho que ele não andava aqui no Brasil, né? Começou a ter acesso, acesso ao fácil a muita ah, coisa, sim. muita marca, muita roupa. Provavelmente tinha alguém que o vestia também. Aí tem que ver também, porque esses caras têm... Às vezes o cara tem um style por tipo, ali que o cara não conhece tão a fundo. Sacou? Ah, beleza. Peguei aqui o job, peguei aqui o trampo, vou começar a me vestir o cara. Então no começo fica meio conturbado, fica meio perturbado.
0: Então acho que era mais ou menos
1: sim. nesse sentido. Hoje em dia, assim, ele dá uma ousada às vezes, sabe? Ele tipo é um cara que ele tem esse perfil de, de, de querer chamar a atenção pra ele, de querer driblar todo mundo, sacou? E isso ele traz... A também, personalidade dele também, entendeu? né? É. Isso ele traz também pro mundo para o pro, pro, pro visual dele, pra mensagem que ele quer passar. O Neymar é o cara dentro de campo, ele quer pegar a bola e quer sair driblando todo mundo, ele quer fazer o gol, ele quer ser o cara da partida. Sim. Entendeu? Então acho que ele traz muito disso também, porque é o dia a dia dele, é o estilo de vida dele, é o lifestyle dele, é a ousadia, a alegria e vai que vai. Entendeu? Então ele já passou muito do ponto, mas hoje em dia uhum. eu vejo o Neymar um pouco mais equilibrado. É, eu não sei a fundo, não Sim. conheço a fundo, se tem é. alguém vestindo ele, como é que funciona, mas é o que eu enxergo, assim, pelo menos de longe, né?
0: É, na época do Santos era um cabelo mais maluco <risos> que o outro ali, né? <risos> Eu lembro bem, eu lembrei. E cara, tipo, eu fiquei pensando aqui, porque eu não sei se tu conhece o Walter Rodrigues, hum, um nome um, assim, não, não um estilista não. famoso. É, ele é, ele já, ele é um cara que é bem conhecido na moda, assim, né? É um cara mais, é mais velho. E ele veio aqui pro Abrindo, né? E ele falou não. assim, tipo, a gente bateu esse papo de influência na moda, né? Tipo e tu citou o jogador que o jogador é, recebe marca né e daí tem investir aquele negócio o quanto é, é, essas é, essas é, propagandas né essas propagandas que o pessoal faz e consequentemente é, dá uma elevada é, na marca o quanto isso influencia no nosso estilo sabe no estilo da pessoa e o quanto é só uma padronização que ah, que a pessoa vai seguir tá? eu não sei se eu fui claro assim mas o quanto isso influencia para para o mundo da moda Influencia bastante, o, o que tu acha? Você
1: diz o que a galera, por exemplo, influenciadores, galera da influência, jogadores, etc. É, também, uh -huh, sim, sim. O, o quanto da marca, por exemplo, é isso mais ou menos a pergunta? É, por exemplo, tem
0: uh, um tênis... Uh, vou dar um exemplo X, sim. né? Não, não sei, marca, não sei nada. Um tênis verde, neon, tá bombando aí, todo mundo tá usando, todo mundo tá... Uh, o quanto isso, ah, porque esse tênis é o estiloso, ou ah, todo mundo tá usando, eu tenho que usar também, sabe? O, o quanto influencia a moda
1: isso, sabe? Cara, muito louco, é, eu acho que é. depende do momento, e depende do cenário que a, aquele item está inserido, entendeu? Então a gente sim. vê o Easy, por exemplo, não sei se você, você conhece assim, mas o Easy do Kanye West, né, que é a marca do Kanye West, que foi um tênis ah, há alguns anos atrás, quando foi no seu lançamento, assim, mas mais era um tênis muito concorrido, cobiçado, muito exclusivo, etc, etc, etc. Então, por ser do Kanye também, né, gerou um hype muito grande em volta dele, e todo mundo queria ter, mas o acesso era escasso, é, porque tinham de fato poucos pares, né, pouca produção em cima daquilo, então, acho que o acesso difícil tornou aquela parada do desejo muito forte, né, de, meu, eu preciso ter, todo mundo precisa ter então, isso foi muito explorado nos últimos anos. E hoje em dia, a gente vê o Easy é, não figurando mais como o tênis do momento, né? O hype do momento. Uh, até, Entendi. às vezes, sobrando em alguns hum. lançamentos e tudo mais. Uh, porque, realmente, o Canoet, ele falou que gostaria que todo mundo pudesse vestir um Easy um dia, entendeu? Ter acesso a um, a um tênis desse em um dia. E, e se popularizou. Ah. Foi produzido mais, né? Tipo... Uh, então, depois de alguns lançamentos meio duvidosos também, que uma galera gostou, outra galera não gostou, mas, enfim, né depois de muita ousadia que o Ternaleste está aplicando nos últimos anos, eu acho que o hype deu uma, uma, uma segurada, sacou? Sim. Então, depende. Uh, até gravei um vídeo com, com dois brothers meus, The Vick e o Thiago Borges, e eles comentaram, o Thiago falou, ah, o Easy é o novo sapatênis, tá ligado? Porque ele se popularizou tanto... Uma é, galera sim. que até então não é do meio, não é do cenário, não conhecia aquele tênis, é, não sabia não, não, não sabia qual é a história daquela, daquele produto, começou a usar também, porque entendeu? Uhum. De, de, de tanto que foi o hype, de tanto que foi o boom, extrapolou o cenário, entendeu? Então, muita gente acabou começando a usar, muita falsificação, Entendi. muita cópia, muita pirataria. Então, muita gente começou a ter acesso, de fato, aquele estilo específico de tênis, sacou? Então, e aí isso, sim. por virar geral, deu uma saturada no cenário, entendeu? Então... Não
0: é... é, o pessoal não, usou aí, mais, não tá, tá usando mais, mais o Easy, é cringe. Fala,
1: entendeu? <risos> <risos> sacou?
0: Sim, sim. Então,
1: acho que a gente pode é usar é de alguns, de alguns, de alguns <risos> modos, sabe? Tipo... É, o Nike Shox, por exemplo, que é. É um tênis que bombou nos anos 2000, no começo dos anos 2000, todo mundo queria ter um Nike Shox na época, eu não tive, nunca quis ter, mas enfim, é, voltou agora há alguns anos, uma tentativa né, de, de voltar a Nike com colaborações, com lançamento de novas cores, relançamento de alguns outros produtos, é, e não deu certo, né? ele ficou um tênis que agora vai ser descontinuado pela Nike, etc, etc, etc Por que, que não deu certo? Cara, não sei que que não eu acho certo? que ah. é, saturou um pouco realmente, né, a silhueta Aqui no Brasil, na verdade, acho que ele nunca ele nunca sumiu, né, porque o, o pessoal do, do funk e tudo mais, eles, eles é, valorizam muito os choques né, o 12 molas que eles falam e tudo mais Então, acho que ele nunca uhum. desapareceu, mas lá fora ele foi um tênis que ficou um pouco é sumidão, um pouco de boa por ali, e foi uma tentativa da Nike trazer de novo com algumas colaborações, com algumas coisas, mas, pelo visto, né, não teve o hype que... que, 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 a, que a marca queria né, com esse lançamento. Então, a gente tem que analisar cenários, tá ligado? tem que analisar o momento, o, onde ah. está inserido, etc, etc, etc. Eu acho que é, que é basicamente isso. Hoje em dia, também, a gente vive uma... Uma cultura que cada vez mais as coisas estão mais é, rápidas, né? Estão mais descartáveis. Sim. Então, ontem mesmo eu estava participando de um outro podcast e o pessoal comentou comigo o que, que você acha do TikTok, né? Essa geração que está consumindo vídeo de 15 segundos, de 30 segundos. E, e eu falei, cara, e isso refletiu bastante no YouTube também, por exemplo, né? É, hoje a gente vê um comportamento diferente da galera consumindo conteúdo no YouTube, é... Do que há, sei lá, três, quase Sim. cinco anos atrás, entendeu? Então, eu acho que o TikTok tem muita referência sobre isso. O vídeo muito rápido, muito curto, pá, 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 pá. Comunicação cada vez mais mastigada, né? Hoje, você se aprofundar no assunto, é, não é para qualquer uhum. um. Não é todo mundo que faz isso. Então, é, ter essa discussão, né? Essa troca de ideias de maneira aberta, cada vez é mais difícil. Então, eu acho que a tendência, né? De fato, é realmente a gente viver essa, um período aí de coisas muito rápidas, muito curtas, e tudo é cringe, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, <risos> também eu vejo... Pô, tudo é cringe. É, uhum. que eu acho que tem muita, muita gente que dá valor também para uma coisa um pouco mais slow, né? Para uma coisa um pouco mais... É, uma... Sabe, pô, eu acompanho muito podcast, Total, por exemplo, e podcast às vezes tem quatro é. horas de episódio, entendeu? Não é que eu vou assistir tudo num dia, mas eu vou ali, assisto meia hora enquanto eu tô comendo, depois eu vou comer de novo, assisto mais um pouquinho, depois, sei lá, eu tô no carro, eu ouço mais um pouco. Então, muito louco, né? É, cada vez mais a gente tem, é, ao mesmo tempo que muita gente tá consumindo as coisas de forma muito rápida, conteúdo muito rápido, muito mastigado, a gente tem uma galera que dá muito valor também pra essa... Oh, peraí, não, vamos... Uf, segura aí, vamos ver o que ele tem pra falar, vamos conhecer a história, vamos conhecer uh, o que Sim. ele pensa, né, e tudo mais. Acho que isso é bacana.
0: Eu acho total, cara, eu acho total. Eu analiso esses dois públicos de uma forma, eu, eu, eu vejo que esse público do podcast, que bobou demais, podcast três, seis horas até, né? é o público mais velho um público que tá na internet macaco velho de internet, quer ver coisas mais uh, says, oh, mais, é, mais ah, vamos ver a história desse cara ou não, vamos ver só ele trocando ideia falando sobre, sei lá, anime ou, sei lá, o Ciro Gomes falando de anime não queria envolver política, mas é Sim. só para ser aleatório aqui né? e daí tem essa outra geração que é essa geração que eu acho que o grande lance do TikTok é que tu pode fazer teu próprio tua própria edição da Sim. tua maneira, do teu jeito. E expor o teu talento de forma rápida, assim, sabe? Eu acho que o eu acho que cada vez mais essa a geração mais nova, né? Uh, eu tenho 21, né? Eu, não, eu sou milênio, né? Não sei agora. <risos> ou geração Z, não sei o que eu sou, mas. Eu acho
1: que será a geração Z a geração já. Z, eu não sei. Eu sou Z já,
0: eu acho. Talvez. A minha, minha geração e as mais novas uh, tenham um... esse lance de ah, que tem que consumir rápido mas eu também acho que cada vez mais tá mais fácil criar Sim. o próprio conteúdo, é sabe? E de forma mais rápida. Eu acho que esse é o grande lance do
1: TikTok. É. Porque hum. você vê aí, pô, às vezes eu rodo o TikTok assim, mano, a maioria das pessoas eu nunca vi na vida. E aí você vai ver o cara que tá com milhões de views, assim, fazendo pô, é. um monte de coisa engraçada, às vezes na própria casa. Então é muito louco, né? O acesso que a, porque a internet começou a dar pra gente... Há anos atrás e hoje em dia o acesso que a gente tem para gravar um vídeo com o nosso celular ali em meia hora tá no ar e, e alcançar várias pessoas é inacreditável, né? Muito louco. Total, velho. Total,
0: total. E agora eu quero trocar de assunto, cara. É, em questão de... Essa história de roupa de marca, cara. Eu, eu vi tu falando um negócio interessante ali uh, sobre roupa de marca que uh, tem... E tu falou de piratear, assim, né, tem umas marcas que pirateiam. o quanto isso prejudica para a indústria, sabe, e o quanto valoriza, porque assim, a gente vê a, a, uma criança de 12 anos de idade, ah, quero ter o tênis daquele cara, aquela blusa daquele cara, enfim, e não tem condições de pagar o preço real, sabe, e tem esse lado e tem esse lado que é, é pirataria, é, é crime, né o quanto tu, o que, como é que tu enxerga na verdade?
1: Eu acho que são vários pontos também pra gente enxergar, eu já conversei muito com muita gente sobre, é, sobre esse lance é, hum. é, assim, no Macho Moda, qual que é a opinião do Coloral sobre isso? No Macho Moda eu não hum. falo sobre tudo pirata sobre réplica nem nada, não indico essas coisas eu acho que o trabalho que eu faço sempre foi indicar marcas e velho, pô, tem um tênis lá de dois mil reais sei lá, um Jordan que tá bombando ou um Wizi que tá bombando né? comecei a fazer esse tipo de conteúdo, um NMD da Adidas, que era, sei lá, 700 reais, 800 reais, há 5 anos atrás, entendeu? Então, eu vou tentar indicar pro cara, pô, quais são os outros tênis que você pode comprar, tanto da Adidas, ou, por exemplo, de outras marcas, que vão fazer o mesmo papel no seu visual, entendeu? que Eu não digo que vão ter a mesma tecnologia, porque eu sei que um tênis de 2 mil reais não tem, muitas vezes, a mesma tecnologia de um tênis de 300, de 200, de Sim. 150. Hum. Mas quais são as opções que você tem ali na mão, de acordo com com o seu lifestyle, com o seu dia-a-dia, -dia, com o que você tem para investir no seu visual, né? Que você pode é. comprar e, cara, tô satisfeito, tô legal, tô me vestindo bem, isso tá me gerando confiança, sabe? Tô sentindo segurança de usar isso aqui, é uma peça de presença para mim, entendeu? Então, eu, sou, eu jogo muito nesse jogo. Eu acho que a gente não precisa ter aquele tênis do hype, aquele tênis do momento, que custa dois, cinco, 7, hoje em dia até 12 mil reais, entendeu? É, num tênis... É. Ou numa peça de roupa, ou numa bolsa, enfim, seja o que for. Eu acho que eu não, eu não jogo esse jogo. Eu sou muito mais um jogo de quais são as minhas opções mais acessíveis para eu me vestir é, do meu jeito, só que passar uma presença muito grande, entendeu? Passar um, um, uhum. um, uma mensagem animal pelo meu visual, sacou? E é muito possível, cara. Eu construí toda a minha vida, todo o meu estilo nesses últimos anos em cima disso, sabe? É, em cima de gastando pouco, em cima de loja de departamento. Claro que eu tenho algumas marcas, eu tenho alguns tênis, eu tenho algumas coisas que, velho, eu pirei naquele tênis, pirei naquela roupa, pirei naquela blusa, pirei naquela calça, é claro. eu falo mano, vou fazer um esforço Sim. pra comprar, porque são coisas que a gente se apaixona, né? Que a gente realmente é, brilha os olhos. Mas... Eu acho que a gente não precisa, a partir do momento que aquilo tá te atrapalhando alguma coisa, tá te limitando alguma coisa, pô, tô deixando de pagar uma conta, tô deixando de investir em alguma coisa que eu preciso para minha vida pessoal, para minha vida profissional, para comprar uma roupa, para comprar um tênis, sacou? Até que ponto uhum. isso é legal, entendeu? Então eu jogo muito nesse jogo. É, e eu sempre falo no chamada, dentro do de Machamoda, que a gente não precisa gastar muito dinheiro para se vestir bem. Que a gente não precisa só comprar roupa de marca X, de marca Y, de marca hypada, para ter realmente um visual de presença, sacou? Então, Sim. cara, a gente faz. Eu já fiz. Eu tenho um quadro, por exemplo, no, numa chamada que chama Shopping Day, que é um. Eu mostro meu dia comprando, né? Eu vou para algum lugar e mostro o que, que tem ali para comprar, quais são as lojas, etc, etc, etc. Eu comecei fazendo nos shoppings lá na época do Snapchat, né? 2015. E aí. Ah, é, nossa. acompanhava pelo Snapchat. <risos> Depois sim. eu fiz nos stories, né, que migrou para os stories, e aí a galera ficava pedindo faz no YouTube, grava no YouTube, aí eu comecei a gravar para o YouTube. Uhum.
0: E... É, eu já vi um vídeo. É, então, é. Eu acho e que cara, eu, foi tem o Zara, vídeo, eu tipo tenho assim.
1: o vídeo de loja de departamento, como você falou, na Zara, fui barrado na Zara já, sim, na Nice e tudo mais. Tenho loja, sim, de, loja de departamento, loja de outlet, é, tenho vídeo no Braz comprando, tenho vídeo na 25 de março comprando, e tenho vídeo em Miami comprando, sacou? É quando eu, eu viajo, sei lá, vou, fui pra Cancún agora recentemente, gravei em Cancún também, entendeu? Então eu gravo em qualquer lugar, mano, sabe? Gravo, gravo vídeo direto na Torra, Shopping Day na Torra, por exemplo, que é uma loja popularíssima, sacou? Uhum. Então eu acho que isso que é o legal, de você não se limitar, ah, não, eu não vou usar tal roupa, não vou usar tal marca, não vou entrar numa loja porque, nossa senhora, essa loja é popular, essa loja é de bairro, essa loja... Não, sempre você vai conseguir garimpar alguma coisa legal. Não é tudo... Quando eu entro na Torra, por exemplo, vou dar o exemplo da Torra. Não é tudo que eu vejo na Torra, não é tudo que tá ali nas araras da Torra que eu vou consumir, que eu vou comprar, que eu vou usar. Entendeu? Sim. Mas eu vou garimpar uhum. alguma coisa legal. E, ao mesmo tempo, não é tudo que eu... Por exemplo, eu vou entrar na loja da Adidas, não é tudo que tem ali que eu vou usar também. Sacou? É. Não é tudo que eu, que eu sim, gostaria sim. de comprar. Então, é garimpo. É você realmente trazer o que faz sentido para o seu lifestyle, o que faz sentido pro seu dia a dia e o que faz sentido pro seu bolso também.
0: Exato, exato. Não, não, tu falou tudo ali, cara, tipo... É, isso aí, não, não tenho muito o que acrescentar, assim, na verdade. Eu, eu tô curioso agora pra saber o porquê tu entrou nesse mundo, né?
1: Eu, eu vi uma história que tu tinha uma banda, isso? Isso aí. Tu tinha uma banda? Eu tinha uma banda, ah, a gente, tu... é, desde 2005, na verdade. A gente fundou a banda, resumo da ópera. Eu queria me destacar Sim. por alguma coisa, no, na época de escola, ali, entrou mais colegial... E, cara, eu não era um craque no futebol, eu era goleiro na época, eu não era um aluno Caramba. super exemplar, sabe? Eu não, não, não me destacava assim, eu era um cara padrão, sacou?
0: Sim, Mas, mano, quando é. você vai pro
1: colegial, estava de tarde, tinha, tipo, sei lá, 20 pessoas na classe. Aí você vai pro primeiro colegial, tem 60 em três classes diferentes, sacou? E aí você fala, cara, eu sou um, um nada aqui no meio da multidão, sacou? <risos> aí eu falei, eu preciso Sim. me destacar, pô, a galera saindo com... Conhecendo garotas e tudo mais, eu falei, mano, eu também quero isso. Então eu falei, Meu, eu preciso é. tacar pra alguma coisa. E aí ficou que eu, em paralelo a isso, né, eu entrei no mundo da música ali, comecei a colar em show e comecei a me vestir de acordo com, com o que eu tava, com o que eu tava é, acompanhando, com as minhas referências musicais, etc, etc, etc. Você era vocalista, bom, guitarrista? Eu tava, que que tu era guitarrista? Era ah, tá, tá. vocal. Então, tinha mais essa também, né? Que era o cara que sempre estava ali à frente do palco, né? Na frente da foto e tudo mais. Então, ah, foi sim. por isso também uhum. que eu me preocupava bastante com o meu visual. Então, foi daí que surge uma chamada, realmente. A gente tinha uma preocupação muito grande, porque desde 2004, quando eu tive esse estalo, né? De querer me destacar por alguma coisa, eu comecei a me interessar por estilo, por moda, por esse lance das referências musicais, etc, etc, etc. Eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Na época era um pouco difícil. Uhum. Não tinha uma chamada da vida, não tinha outros canais, não tinha blog, era tipo Sim. revista e, e basicamente isso, né? Que a gente tinha acesso aqui no Brasil. E, e documentário, assim, essas coisas. Mas era difícil na época. Então eu fui pesquisando, fui estudando, fui me entendendo, fui me olhando no espelho, sacou, fui conhecendo marca, fui tentando trazer isso, indo para shopping, ficando, sei lá, um dia inteiro ali, uma tarde inteira vendo só, porque na época não tinha muita grana, experimentando. Sim. E foi indo, velho, foi indo, pesquisando, e aí a gente chegou na banda, e a gente quis trazer esse apelo visual também para a banda, que a gente achava importante, né, se destacar pelo estilo, tanto nas fotos, nos vídeos, nos shows, e a galera começou a perguntar, João, é, ah, onde é que vocês compram suas roupas? colorar onde é que você corta seu cabelo? Onde é que você compra essas botas aí que você usa diferenciadas? E aí eu começava a falar com as pessoas no Facebook, nos shows, indicar, e, e em paralelo a isso, né, eu sou formado em comunicação, então... Eu já trabalhava em agência, né? Eu criava conteúdo uhum. em agência para diversos segmentos. Eu falei, por que não unir o útil ao agradável, né? Então, através da moda, eu posso divulgar a minha banda também mais do que, do que a gente está divulgando só com a música, entendeu? Então, aí foi que, que nasceu uma chamada Moda em 2012. para divulgar a banda, não era objetivo trabalhar com uma chamada, Moda, não era objetivo... Eu nem sabia que a gente conseguiria é, viver disso, né? Em 2012, é, não era muito, muito comum... Sim. Então foi aí que surgiu o Macho Moda, realmente pra eu indicar, não ter que ficar respondendo um por um, uhum. tá ligado? Tipo, ter um link ali onde eu pudesse ir. Ó, entra nesse site que você vai ver tudo que eu gosto, tudo que eu, que eu visto, etc, etc, etc.
0: Mas era um local paralelo, uma plataforma paralela da, do site da banda sim, ou sim. era um site próprio não. Do, do Macho Moda?
1: É, não, então, é. eu já tinha eu comecei com o blog, né? Então só tinha o blog em 2012, era machomoda.com.br já, o mesmo, mesmo esquema aí que a gente tem hoje do site. É, mas era... Na, era em paralelo com a banda, né? Não tinha relação direta, mas quem tava falando que tava escrevendo era o vocalista da banda, vocalista de December, né? Então, era eu. Então, basicamente, a galera da banda sim. começou a acompanhar o, o blog por causa disso. Só que aí no terceiro mês, a gente já começou a ter muita visita pelo Google, né? De Começou a indexar o blog, as matérias, os posts. E começou a chegar uma sim. galera que até então não me conhecia pela banda, entendeu? e começou a ter a referência do Coloral como entendi. um blogueiro ali na época, né? Como alguém que escrevia para um achomoda, né? E aí depois foi migrando, a gente fez o Instagram, a gente fez o Facebook, entramos no YouTube, etc, etc, etc. E eu fui mostrando mais a minha cara também, né? Porque até então era só um site mais de referência, assim não tinha muito os meus visuais. Até porque ah, em 2012 entendi. eu não tinha, mano, não tinha estrutura nenhuma. Eu comecei com uma cybershotzinha que eu tinha ali. Pra, pra gente fazer vídeo da banda, tá ligado? Que a gente fazia nos shows nos finais, nos finais de semana. Sim. E não tinha um cenário, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Era no meu quarto, no quarto da é casa dos meus pais ainda. E aí foi que foi. É, não tinha estrutura nenhuma, mas eu falei, ah, eu acho que eu posso fazer um barulhinho aqui, né? Tipo, dar umas dicas. E aí foi, foi crescendo, mano. Foi, foi acontecendo.
0: Sim. Bah, que, que loucura, cara. Não, não eu esperava que fosse. Foi assim mesmo. E... E é, e é isso né tipo tu produzindo tu vendo no que vai dar certo e eu só queria passar para uma outra pergunta assim né no sentido mais tu falou muito sobre não não tinha muitas referências eu acho que foi muito recente isso essa história de tu tu saber se vestir tu foi um dos caras, um dos primeiros que eu conheci assim tipo postando ah eu visto tal tal jeito tal tal combinação é legal e eu vejo ainda muito preconceito com o pessoal mais velho, ou às vezes não, com essa história de se vestir bem, sabe? E, ah, é coisa de gay, é coisa de viado, ah, não sei o quê. O quanto tu vê que isso mudou, sabe? E também o quanto tu vê que tá mais fácil se vestir bem. Não, não sei se é a palavra mais ideal, mas tu acha que tá mais fácil se vestir bem? Se vestir bem,
1: tipo... Cara, eu, acho que, eu sentia, é, acho que a grande virada ali que eu, que eu percebi, por causa do Macho Moda também, no começo a gente tinha, como você falou, em 2012, quando eu lanço o Macho Moda, assim, é, acho que eu fui um dos... Posso estar enganado, tá? Não quero ser prepotente, sim, mas acho que fui um dos primeiros ali é, héteros que comecei a realmente produzir conteúdo sobre moda masculina. Porque até então a gente tinha, a gente tinha é, criadores de conteúdos blo, criadores de conteúdo, blogueiros, né? Que eles eram gays, homossexuais e mais. Então, era muito ligado a isso, né? a moda masculina, o estilo masculino. E até se fosse no São Paulo Fashion Week, por exemplo, hum. né? O grande maioria do público era, é, era gay. Então, eu fui um dos primeiros héteros que comecei a produzir. Mas eu nunca tive isso como barreira, tá ligado? Ou então, como diferencial. Nunca pensei claro. conheço a produzir. Sim, sim, Nossa, eu sou sim. um hétero produzindo cultura de moda. Não, eu só sim, sim, quis sim. expressar os meus gostos e as minhas preferências em relação a... Ao que eu acreditava né, em também trazer um pouco do meu dia a dia, que não era consumir um terno de 5 mil reais, que não era é, falar sobre o desfile de tal pessoa, entendeu? Era mais moda para o dia a dia de fato, uhum. né? Para o cara se vestir no dia a dia, pra trabalhar, pra estudar, pra sei lá, pra sair, pra ir pra uma balada, etc., etc., etc. Então, eu acho que basicamente foi isso, assim, né? Mas a gente sofreu bastante preconceito no começo, tipo, até pelos. Eu diria que o maior preconceito que eu sofri até foi pelas pessoas mais próximas. Então, os meus amigos de banda, os meus parceiros de banda, ô, oh, como assim, mano? Vai ficar falando de moda, não sei o quê? Que parada é essa? Pa, 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 a, gente é, a gente é rock, and roll, não sei o quê, sacou? Então, Sim, é. até as, as pessoas mais próximas, assim, eu acho que pegaram mais no meu pé, entendeu? Até zoavam um pouco pelo nome, que é Macho Moda, né? Porque o nome de fato, eu precisava de um nome fácil, João. E aí, eu, eu falei, eu pensando no banho, no banho, assim, cara, como é que eu moda masculina, mas tem que ser um nome fácil, um nome, tipo, divertido, um nome que chame a atenção. Como é que eu vou chegar nesse nome? E aí, sei lá, acho que passou um carro, tava tocando na rua macho-man, sei lá, mano. E eu me veio assim, eu falei macho-man, macho, cara é tudo que eu preciso, mano, porque ele, é muito fácil, as pessoas vão entender na hora o que, que, do que se trata o conteúdo, entendeu? Então, ah. foi muito estalo, assim, até pelo nome, muita gente zoava na época, a galera da, do, do cenário, assim, das bandas e tudo mais. Mas eu nunca dei muito ouvido pra isso, não, tá ligado? É, sempre me chamaram uhum. de gay, de, de, de homossexual, até na época da banda, porque a gente usava calça ajustada em 2010, 2009, isso não era tão comum assim. Ou então porque a gente tinha cabelão, ou então porque a gente, tipo, é, tinha uhum. um estilo diferente, né? Pra, pra, pra chegar nas fotos, no visual, no, nos shows. Então, nunca tive nenhum problema quanto a isso. É, e uhum. só passou. Mas eu acho que a grande virada de Chave mesmo foi em 2014, que eu senti pelo Machamada, que foi quando veio um boom, assim, de, de marcas masculinas, de marca de acessório, de começou a vir muita marca de roupa focada no homem, muita barbearia abriu nessa época, nesse né, novo conceito né, de barbearia, que, que eu voltava, Total. de fato, para o homem uhum. sair do salão de cabeleireiro, né, e ter o seu espaço por ali para colar, que vai ter uma breja, vai ter uma... Assim, barba, relaxar. Uhum. Então, em 2014, acho uhum. que foi a grande virada de chave, assim, e, e muita gente que até então tava meio torcendo o olho tipo, falou, ah, velho, isso aqui é legal, acho que eu posso me cuidar também, né, por que que o homem não pode se cuidar, né por que, que não pode se vestir melhor e acho que junto disso começou a ter uma popularização e uma democratização também, é, das modelagens pro homem, né, porque até então se você pega 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, vai 2010, 2007 ah, 2008,
0: era tudo largadão, claro, né cara, eu reparei entendeu? nisso entendeu,
1: o que que você ia na, 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 numa Renner, por exemplo, uma C&A você não conseguia achar uma calça ajustada, entendeu? Era um uhum. modelo de calça, uma modelagem de calça.
0: Sim, uhum. Hoje
1: em dia, olha quanta opção a gente tem. A gente tem a calça skin, a gente tem a calça slim, a gente tem a calça reta, a gente tem a calça jogger, a calça cargo, etc, etc. track paint, uhum. a legging masculina. Então, olha quanta opção hoje em dia a gente tem para se vestir de fato, né? E camiseta, camisa, Sim. jaqueta. Então, acho que as marcas... Começaram a enxergar também esse movimento né, do homem querer se vestir melhor, querer se cuidar mais e começaram a investir de fato no mercado, né? E então acho que essa foi a grande virada de chave. Claro que eu recebo muito e-mail ainda, comentário nos canais, né? Principalmente da galera mais... é, é Porque você vive em qual cidade, mano? Desculpa.
0: Eu... Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul ah, é perto de Porto
1: Alegre do Sul, por ali, é. né tipo, é, um, é um grande centro Então a gente vive hum. em grandes centros E a gente, às vezes a gente esquece que a gente vive Numa bolha de fato, entendeu Quando você vai pro interior sim. e não muito longe É outra vibe, tá ligado Pô, cidade pequena Total, às vezes Os caras é. vêm e me, me mandam um e-mail e falam assim Cara, eu adoro a calça que você usou por ali Adorei o estilo que você montou Eu queria comprar pra mim, mas se eu usar isso aqui Todo mundo vai me zoar, todo mundo vai pegar pesado no mundo. Entendeu? Então, Sim. a gente ainda tem essas questões, que eu acho que não, hoje em dia não tanto é, nas grandes bolhas, né, nas cidades maiores, mas eu acho que a gente tem ainda, e vai quebrando aos poucos, isso vai chegando aos poucos também em outros lugares, que a cultura é mais é, enraizada. Né?
0: Sim. Não, total, cara, total. Eu queria fazer um elogio, porque eu acho o nome macho moda muito legal. Porque, é, porque tu, tu pega esse negócio... Não sei, eu enxergo assim, tu Sim. pode me corrigir depois. Mas o, o macho, essa história meio primal, meio homem das cavernas né? E meio bruto logo, na moda, oposto, sabe? É. é, no oposto de moda, que é algo mais feminino, mas. A moda é muito abrangente, né? Então, Universal, eu, eu é. achei muito legal esse nome, sério mesmo. Achei muito legal. É eu tem, tem gente que vai achar, ah, que estranho, né? Mas eu achei muito, muito legal. Cara, mesmo, eu nunca
1: sabe? tive muito, muito muita questão, assim, com o nome, de fato, sabe? Tipo, eu acho que mais foi mais no começo mesmo que a galera, tipo, meio que dava uma brincada ali, uma zoada, mas as pessoas próximas, sabe? Eu acho que a galera, é. É, quem segue o, o Macho Moda, quem segue o conteúdo, quem acompanha o conteúdo, pegou muito fácil. Tipo, ah, beleza, Sim. o estilo dele pra falar é isso, é uma linguagem clara, objetiva, não é, tipo, é, difícil, entendeu? É um conteúdo muito que eu bato no é listificador, vejo o que tá acontecendo e falo, mano, é, tipo, tá aí, pra você, entendeu? Não, não é uma regra, mas eu tô te passando dica pra você se vestir melhor, tô te passando dica pra você se sentir melhor, tô te passando dica pra você ter mais confiança, e foi que foi.
0: Sim, é, e é muito prático, assim, cara. E tu tá investindo no, no, no conteúdo também de rios, de é muito prático, mais assim. Tu, ah, tu pega na hora, na hora. Eu, eu gostei muito desse último do Vans, cara. Eu não, não fazia ideia que o Vans sempre para em pé, é isso né? É, você viu que doideira? O, o Vans sempre <risos> para em é. pé, nunca é para em pé. Eu Vans, também, cara.
1: eu vi um, acho que faz um mês, mais ou menos três semanas, aí eu falei, ah, não, vou testar. Aí eu testei e só para em pé, mano. Que Que doideira. <risos>
0: Eu nunca nunca vi isso é. tá com
1: outros tênis agora
0: dava da ou dava tá tá,
1: é porque realmente sim, sim. A sol, o lado do vans né ele é mais ele é mais pesado por ali né ele é um um material mais pesado e tudo mais então você sente isso né então acho que é tipo a torrada que cai sempre com o lado da manteiga para baixo né então eu oh, tá então acho que é mais ou menos sim. isso
0: o conceito sim. Sim, sim. tem o um Vans da, da minha irmã ali eu vou jogar sim, sim jogar. faz o teste
1: aí mano. <risos>
0: <risos> mas cara, agora é uma pergunta um pouco mais é, introspectiva, assim, filosófica o que que tu espera no futuro do macho moda onde tu quer atingir tu quer atingir mais pessoas tu quer... pra onde tu quer ir agora?
1: cara, eu acho que a gente não atingiu o potencial máximo ainda, são nove anos de, de, de macho moda e velho, cada dia mais eu vejo que tem muito mais gente pra conhecer, tá ligado? A gente, pô, é. a gente às vezes, lá no YouTube tem um milhão e 200 mil inscritos e tal, acho que a gente saturou, né? Chegamos num. Acho que não tem mais homem pra se, se inscrever. E aí você vai pra uma plataforma nova, por exemplo, TikTok. E aí você vê, caramba, mano, que doideira, quanta gente nova que não tinha ideia da existência do projeto, tá ligado? Que nunca tinha me visto na vida. Aí agora, recentemente, a gente entrou tá no Kawaii também, que é tipo um TikTok, né? E aí... É, TikTok, BR, ela é um outro assim. público, tipo, totalmente diferente, sabe? Tipo, eu falo que doideira, o Brasil é muito grande, é muito grande, sabe? E, e a gente... É, total. Tudo bem, a gente não, não pega mundo, né? Porque a gente não, não, não fala inglês, mas nem em espanhol, né? Que tem muita gente, muito país que é em espanhol, fala espanhol mas a gente pega o, o português. Então, a gente tem muita gente de Portugal também que acompanha, muita gente de Angola, Moçambique... E é, é, é massa, assim, de você ver que o conteúdo tá chegando longe, assim, e você vê caramba, que doideira, né? De Portugal, o cara com acesso lá muito fácil a, a marcas, né? Tipo, todas as grifes de luxo, todas as marcas lá, é um, a Europa, né um berço do estilo, e o cara acompanha um, um, um canal aqui do Brasil, né? Muito louco isso.
0: Total, e, e tu quer... Continuar atingindo, continuar... Sim, é, né? não
1: respondi essa pergunta. Mostrando também, para as pessoas. É. mas Não, tranquilo. <risos> mas, é,
0: eu fala, quero, fala. eu acho
1: que a gente tem muito potencial ainda atingir muito mais homens. Então, por é. isso que cada dia mais eu, eu fico estudando o que eu posso fazer, como é que eu posso falar, qual plataforma eu posso usar, entendeu? Para atingir essa, essa galera. Eu quero muito. Agora a pandemia deu uma, uma estopada, mas a gente tinha um projeto muito forte de fazer o workshop do Macho Moda. Que seria o Homem de Presença, né, que é o curso do Machão Moda, de fazer um workshop assim, em eventos, em várias cidades, sabe? de levar esse projeto presencial. A gente ia fazer, estava com tudo estruturado, aí estourou a pandemia e a gente acabou migrando para o online. Né? Então fizemos ali o, a plataforma online e tudo mais, e transformamos o, macho, o Homem de Presença, é, que era presencial, no online. Mas eu, é um projeto que eu quero muito desenvolver. E, e, cara, um projeto que eu tenho muito, assim, que eu tenho muita vontade, um objetivo de vida, assim, com o Macho Moda é ter um, um espaço físico do Macho Moda, saca? É, que, que possa ter ali a loja, ah, que, que o cara pode massa, ir no, na, ali é, e, e comprar um produto ali do, da loja do Macho Moda, entendeu? Que vai ter as marcas por ali, mas que não seja só uma loja, entendeu? Que tenha um espaço pra gente fazer um treinamento, um workshop, que tenha um espaço ali, tipo, pra gente fazer um brechó Macho Moda, um evento especial, sacou? Então, é um, é um objetivo de vida aí que eu tenho. Que, quem sabe aí nos próximos anos, ou no, a gente nunca sabe, né? Mas, enfim. Quem sabe nos próximos anos a gente consegue
0: desenvolver Pô, isso. Baita ideia, baita ideia, baita ideia. Eu ia dar uma visitada lá. É, então, né? Eu não sei é se, é se o passado. teu plano é dar, fazer para todo o Brasil, assim? Ou... É, então, é,
1: é, acho que a princípio seria, teria que ser aqui em São Paulo, que é a minha base, né? E, e, ah, sim. E, e é o mais tem próximo, mais tem público. Né? Tem assim, mais público, ah, sabe É... Não sei, a gente precisa formatar certinho, mas tipo, ter a loja lá, Sim. ter uma galera para atender. E eu também estar por lá é, pô, várias vezes na semana para fazer evento, para trocar ideia, para atender o público também. Eu acho que seria sensacional, é uma parada diferenciada, né? até um pouco na contramão né? de, de sair um pouco do online. Mas eu valorizo muito isso, João. Tipo, eu gosto muito, assim, por eu ter acho que essa escola né, da banda, do show, do palco. Eu valorizo muito, muito, gosto muito de palestrar. A gente fazia bastante palestra assim, até antes da pandemia. E eu piro, assim, viajar, pegar a estrada para palestrar em outro lugar, para fazer um brechó. A gente fez brechó no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, e em várias cidades do interior aqui de São Paulo também. E é muito louco de, de, de você encontrar né, a pessoa que te segue ali, que te segue, às vezes, há 5, 6, 7 anos e nunca te viu na vida, né? Tipo, é, é doideira.
0: É, contato pessoal é, é outra, outra história é. né e, e eu achei muito legal assim porque assim a internet é, já tem um público muito grande, gigantesco né mas no Brasil ainda é um negócio que ainda é um nicho assim, ah. né cara porque para pensar o maior youtuber agora, agora né, na gravação é o Felipe Neto que tem uns 42 milhões de, de, de inscritos cadê né? o resto
1: de 160 milhões?
0: Exatamente, cadê esse pessoal? Onde que tá escondido esse pessoal? Então, é isso, cara. Eu acho que eu tô cada vez mais nos meus projetos investindo nisso, tipo, nesse pensamento, né? Nicho é nicho, cara. Tem nicho para tudo. Tem público para tudo. E tu pode encontrar pessoa que goste de uma coisa específica ali, sabe? Tem canal de bicicleta, tem canal de ar-condicionado, tem de canal de não de, sei minagem, de tudo. Tudo tem nicho, eu acho. E tá atingindo um nicho bem grande, na verdade. É,
1: muito louco. E é, e é Eu falo isso pra muita gente que me pergunta, né? Qual é a dica que você dá pra, pra começar a criar conteúdo na internet? Eu falei, cara, fala do que você gosta primeiro, do que você entende, tá ligado? Não importa o que seja. Tipo, vai ter uma, cinco, dez pessoas que vão começar a acompanhar por ali, e dessas 10 elas vão. Olha que é. Olha o que esse cara tá falando por aqui, e aí vira 15, vira 20, vira 25. A chave do, 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 da parada é você ter constância e você passar sua mensagem, sua verdade, né? Tipo, com o que você conhece, com o que você sabe, que acho que você vai atrair uma galera que também pensa igual, ou que não pensa igual, mas queira acompanhar, sacou? Eu acho isso massa.
0: Não, é muito foda, muito foda. Cara, muito obrigado pela tua presença, sério ah, mesmo. Eu, eu... eu tô passou muito passando. feliz de. Cara, passou, <risos> exatamente. É, eu, eu faço em torno de 40, 50 minutos por, por conta dos equipamentos aqui, né? Ah, sobrecarregar, eu tenho medo de. Então, eu prefiro fazer uma conversa mais enxuta aqui para o pessoal, né? Até para consumir mais. Então, cara, só, enfim, só quero agradecer pela tua presença aí de novo, né? É, porque para trazer esses assuntos sempre é muito legal por, porque é um universo que ainda muitos brasileiros, homens, não estão muito ligados e não estão muito atualizados. E entender um pouco desse mundo é sempre importante e vai afetar bastante a vida da pessoa, pessoal da pessoa, né, e profissional também, porque o estilo afeta de várias maneiras, né, como tu se comporta, como tu arruma o teu cabelo. Enfim, Tô, eu quero te agradecer.
1: Obrigado. É, Obrigado a você. Desculpa pelo atraso aí, que a gente não falou ao vivo aí no. no...
0: Pô, make-off, é, né? Mano, é. tudo tranquilo, eu velho. Deu um atraso
1: gente uns 20 minutos por ali, tava em outras atividades aí, fiquei preocupado, até eu não tenho o contato dele no WhatsApp e tal, não, não dá pra avisar. Mas é que bom que você tava aí ainda no e-mail e a gente conseguiu, conseguiu tocar e, é, e mandar O famoso e-mail, o antigo e velho e-mail. O velho e-mail, cada vez mais valorizado, porque hoje em dia, mano. Eu falo, os caras vêm pra mim e falam assim, me passa o seu WhatsApp. Eu falei, mano, quer falar comigo? Importante, manda no e-mail, velho. Porque o WhatsApp é tanta gente, é tanta coisa, que eu, às vezes você não consegue acompanhar, tá ligado? É muito louco. Então, acho que... Você acredita que eu, tô... eu comecei até a ver SMS nesses últimos dias?
0: Porque... Caraca, uai, Pô, você recebe... Cara, eu acho que nunca conversei com alguém em SMS. É, não, cara. vamos
1: conversar, mas... <risos> vem umas paradas, assim, às vezes, de do banco, de, de, de token, não sei, essas coisas assim. E são coisas até importantes, né? A confirmação do pagamento do cartão de crédito, Sim. confirmação que caiu... Então, comecei a dar mais valor até pela SMS, porque, mano, é uma, é, um, é uma terra meio inexplorada hoje em dia, né? Ninguém tá, tá por lá. Então, acho que o e-mail eu valorizo muito, porque eu consigo me organizar. No e-mail eu tenho a agenda por ali. Então, eu, eu gosto. Sim. O WhatsApp é meio confuso para mim. WhatsApp me cansa assim, eu fico, fico <risos> e. Ah,
0: parece que suga a minha alma, assim. É, né? E curiosidade, a maioria das entrevistas do Abrindo é por e-mail. É. Normalmente é por e-mail. Raramente é DM, WhatsApp, sim. essas coisas. Ah, é, pelo Instagram é loucura.
1: Tenho. Pô, eu tenho, eu, eu gerencio quatro contas hoje: que é o Machão Moda, uhum. que é o meu pessoal, a loja, o Brechó. Claro que tem ajuda ali do pessoal que trabalha comigo, mas. Enfim, uhum. é, não tem como responder todo mundo por DM, sabe? É, tipo, complicado. Então, o e-mail é, é muito valorizado, pelo menos por mim, né?
0: É, tu usa Gmail ou Hotmail? Vamos começar nessa discussão. Ah, Gmail, tamo junto, tamo junto. Gmail é bom demais, mano. <risos> né? Já liga na agenda ali
1: <risos> já, já tudo junto, drive, é bom demais.
0: Ah, muito bom. É, eu uso tudo no Google. É. Se o Google acabar amanhã, tô ferrado, tá ligado? Tô ferrado, ferrado. tá ligado? <risos> tô ferrado, tô ligado. Vai, os caras. É, tem o Disney Plus, né? A gente tá vivendo a era do monopólio, é, né? É. A era dos ricos comprarem tudo, né?
1: Muito
0: louco. Muito louco. Obrigado. Cara, valeu mesmo, cara. Sério mesmo. Foi, foi muito bom, Paco. Sério mesmo, sério mesmo. É nóis. E foi muito bom tu ter você aqui, ouvindo até aqui o programa. O Abrindo Cabeças é um, um programa, um podcast, né? De entrevistas com o pessoal da Criação Digital, né? ou não. A gente fala com o pessoal da criação Digital, como foi, como é o processo de criar, como foi chegar lá, se chegou lá ou não. Aqui é o podcast sobre isso, sobre falar desses conceitos, sobre o que está acontecendo no mundo também. Então, segue aí nas nossas redes sociais e tudo na descrição, tudo aí para tu seguir e ver e acompanhar os próximos episódios, tá certo? Então, muito obrigado e valeu.